0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Enris.
1: Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios. E hoje, meu bate-papo é com o empresário Nelson Quinto, top of mind das pessoas mais influentes do Rio Grande do Sul, pelo terceiro ano consecutivo. Publicitário, especialista em marketing, gestão de eventos e assessoria de empresa. Há 22 anos, o Nelson atua no mercado e, esse ano, ele ainda emplacou o primeiro lugar como influenciador digital mais lembrado de Porto Alegre pela pesquisa Top of Mind da revista Amanhã, sócio da Winning by Marketing, agência boutique especializada em reputação de empresas e pessoas. E eu começo perguntando para o meu queridíssimo amigo, Nelson, sobre esta afirmativa. Não basta ser bom no que se faz, é preciso parecer bom. O que, que significa isso, Nelson? E parabéns por todo esse reconhecimento pelo teu trabalho e também pela pessoa que tu és.
0: Olá, tudo bom? Muito obrigado, nossa, ouvir todas essas palavras vindo de Tiana né, é ainda mais engrandecedor. Fico muito feliz, porque você conhece a minha trajetória e não é de agora, né? Há muitos e muitos anos, e eu fico muito feliz em poder estar falando contigo aqui na Band, no Alma dos Negócios, e estar falando para todo esse seu público muito qualificado em todo esse Brasil e mundo. Ana, então, é, voltando ali à sua pergunta, o que que, na minha opinião, é, quer dizer essa frase, né? Que a gente usa muito na, lá na Winning by Marketing para os clientes e também para a nossa divulgação do nosso trabalho. Eu quero dizer que, nos dias de hoje, e o mercado tendo é, do jeito que está e, e com a velocidade da internet e da, e da relevância que a gente tem e os nossos clientes têm no mercado, é tão importante quanto ser bom é realmente se mostrar bom para o mercado, se mostrar bom, é mostrar o que você faz, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem um cliente que ele é dentista e ele trabalha com reconstrução de, 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 de sorrisos, de boca, a gente tem que mostrar que o trabalho voluntário que ele faz, a gente tem que mostrar os trabalhos que ele realiza e a mudança, a transformação que ele faz na vida das pessoas. E aí a gente usa diversas ferramentas, como, por exemplo, é, prova social, é, mensagens de WhatsApp, testemunhais de clientes. É, mostrar realmente aos novos clientes, mostrar ao mundo o que você faz e mostrar a transformação que você faz na vida das pessoas. Então, essa máxima de tão importante quanto ser bom é parecer bom, é se mostrar bom, a gente é, a gente exemplifica através desses exemplos e dessas uh, desses artifícios de comunicação que a gente faz e que não são um, né? eu dei um exemplo de, de vários que a gente usa. É uma, uma construção, a construção da reputação online. O branding nada mais é do que, uh, eu brinco que o branding é o que as pessoas falam de ti quando tu sai das salas.
1: Deu? Uhum. Deu um muito, é muito interessante isso, né? Porque é, é, é aquela história, né? Quando você posa para uma foto, você também está fazendo ali um personagem. Mas no dia a dia, como é que é esta pessoa, né? Que está sendo, digamos, fotografada. E é, isso é muito interessante, a percepção que as pessoas têm tem da gente no dia a dia. Eu acho que é o principal de tudo que tu estás falando, não é, Nelson?
0: Exatamente.
1: E, e, e
0: a gente, dentro da, da nossa profissão, né, a gente passa por diversas uh, provas no dia a dia, né como é a gestão de crise, como é treinamentos uh, de media training, uh, que, que realmente são importantes e, e eu já trabalhei com, com a Cássia e eu sei Uh, o profissionalismo dela e, e a importância realmente de, desse treinamento e de, dessas artimanhas que a gente usa para fazer essa construção, mas isso é muito importante porque nas redes sociais os nossos clientes estão nas redes sociais todos os dias, 24 horas por dia. Então, eu não quero dizer para eles perderem a sua autenticidade, a sua personalidade. Muito pelo contrário, eu quero que eles sejam cada vez mais orgânicos. Eu quero que eles sejam é, cada vez mais eles, que eles têm a verdade deles absoluta e é que eles partem isso. Mas é, sempre aquela pergunta, quem você quer ser nas redes sociais? Você pode ter inúmeras pessoas, entendeu? Dentro da sua própria persona. Quando, a, quando um cliente chega na Winning, a gente sempre analisa a persona dele, né? Quais são as personas que compõem, porque dentro das redes sociais, Uh, qualquer deslize é deslize, né? As pessoas estão, e agora, depois desses dois anos de, de ápice da pandemia, né? as pessoas estão com uma lupa na gente, nas redes sociais. Então é um deslize numa, numa, numa frase que tu coloca uh, errado, ou então um posicionamento que você nem tem esse pensamento, mas que naquela hora foi e passou, que pode, assim, uh, arruinar tudo o que tu fez durante anos de, de carreira, de posição, de posicionamento, de, como figura pública, que tu consegue jogar aquilo por água abaixo, né? Aí a gente fala de, de, de diversos tipos de pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, celebridades, atletas. Uh, é uma pergunta que vem muito pra gente. Um, sou formado, sou qualificado, sou pós-doutorado, enfim, tenho diversas qualificações, sou muito bom no mercado. Eu preciso fazer dancinhas no Instagram e no TikTok para ter audiência, engajar o algoritmo e ter relevância? A resposta é não, você não precisa, entendeu? Você só precisa entrar lá se a sua verdade for essa. Se você quer fazer dessa forma, se você não quer fazer dessa forma, a gente vai alcançar esse objetivo de outras formas, a gente vai trabalhar com tráfego pago, a gente vai trabalhar com outras estratégias, a gente pode trabalhar com assessoria de imprensa e fazer uma autoridade digital a partir de, da assessoria de imprensa que sai, a gente pode fazer repost dos jornais, das revistas, dos rádios, das, dos podcasts, das clipagens que a gente trabalha. E aí a gente pode colocar tráfego nisso. Ou seja, a gente pode pegar essa entrevista que a gente está fazendo hoje, colocar ela uh, em formato de reels e impulsionar. E aí milhares e milhares de pessoas verem, verem a mais do que as que já ouviram. entendeu? Então, assim, a gente tem diversas ferramentas. A, a resposta é, se você não quer fazer dancinhas no TikTok e no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, não precisa. Eu acho que as pessoas estão ficando muito reféns do que elas disputam na internet, né, eu preciso que o algoritmo trabalhe ao meu favor, eu quero ter relevância e audiência, e eu vejo que pessoas que fazem, sei lá, uh, outros tipos de abordagem, uh, elas têm esse, essa relevância. A gente não precisa. Se, você, se o seu nicho, se o seu mercado é relevante e você gosta de fazer, e você tem essa habilidade, porque tem pessoas que têm habilidade de abrir uma câmera num stories e falar ali por horas, engajar as pessoas e fazê-las assistirem 30 stories, entendeu? E tem outras pessoas que não têm, e nem por isso elas são menos importantes e o trabalho dela é menos relevante. É só importante a gente analisar e usar as ferramentas certas que tem espaço para todo mundo. Como tinha antigamente. Eu acho, eu brinco que os influenciadores digitais de hoje são o que a gente chamava dos formadores de opinião de 10, 15 anos atrás. Quando a gente fazia um uhum. nós precisamos ter autoridades, precisamos ter imprensa e precisamos ter formadores ou multiplicadores de opinião. Agora, eles se formam, eles se transformaram, muitos deles, nos influenciadores digitais. Então, eles realmente eles são o que, o que os antigamente. Os, 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 esse pessoal todo que trabalhava. Então, se a gente tem essa visão, né, dessa transformação, a gente consegue facilmente é, alcançar os objetivos de, de marketing e de marketing digital.
1: Uhum. O Nelson, tem se falado muito agora sobre essas mudanças do Instagram. O que, que vocês estão... Uh, Analisando de que forma vocês estão vendo essas mudanças, porque pelo que eu tenho acompanhado, as mudanças do Instagram estão sendo, foram provocadas por causa do TikTok. Isso procede, nós vamos entrar, e, e claro, falando no TikTok sempre parece que remete às dancinhas, mas eu acho que até o próprio TikTok também está se transformando, porque ele hoje, principalmente para os jovens, a gente sabe que é a rede mais utilizada por eles. E as marcas já se deram conta disso e também estão olhando com outros olhos para o TikTok. Da, o que, que, o que, que tu podes nos falar sobre isso?
0: Então, é, o TikTok realmente está muito relevante é, e, e ele está se usando como molde. O Facebook, o Instagram e, antigamente, o Snapchat, eles são redes que eles começam a se clonar, a, a copiar o que está fazendo sucesso numa e nas outras. E aí a gente viu isso, por exemplo, na transição do Snapchat para o Instagram. Uh, os stories, eles são muito parecidos com o serviço que o Snapchat oferecia um tempo atrás, para não dizer que eles copiaram, né? Enfim, porque tem uma diferença, não é uma cópia, ele foi realmente adaptado. Uh, no vídeo de respeito agora dessa transformação do TikTok, uh, eu acho o seguinte, o TikTok ele é muito característico uh, por, por, uh, pelas dancinhas, por esse conteúdo rápido, ele está se transformando justamente para não ficar com esse preconceito. Ah, nós somos só dancinha. entendeu? Então ele está se transformando, ao passo que o Instagram está se transformando também. O que, que eu aconselho para as pessoas que trabalham com isso ou até para as pessoas que estão nas redes, né? Uh, todos os dias você pode acompanhar o blog do Instagram, o blog do TikTok, os fóruns que falam dessa, dessas transformações e pegar ali hacks, pegar dicas que você pode realmente otimizar a sua presença digital nessas redes. Por exemplo, o, uh, ontem, o Instagram eh, liberou para todos os usuários uh, 60 segundos de stories. Porque até então, uhum. até então, a gente tinha 15 segundos de, de stories. Então, a cada 15 segundos, ele parava e fazia uma nova sequência de stories. Então, ele, ele acabava formando 60 segundos, um minuto, mas divididos em quatro. Então, assim, uh, o conteúdo ficava muito curto, e você precisava fazer as marcações todas de novo. Por exemplo, eu vou fazer um stories com, com a Anacácia aqui na Band, então eu faço um stories de um minuto, mas eu tinha que botar a arroba da e a arroba da Band quatro vezes. A cada 15 segundos uhum. eu precisava colocar a arroba ali. Se eu colocasse uma música de fundo, eu ia colocar a cada 15 segundos eu tinha que ir lá e puxar uma música e aí ela ia ficar com ela repetida nos primeiros 15 frames de cada segundo. O que, que acontece a partir de agora? A gente tem essa liberdade de fazer um stories maior, um stories de 60 segundos de um minuto. E aí eu marco uma vez a Band, uma vez a cá posso a música que eu quero, se no caso for eu colocar a música. Então ele percebeu que precisava ter esse conteúdo maior. Ele viu isso muito pelo, pela repercussão dos Reels
1: dentro do próprio Instagram e também por esse universo do TikTok. Uhum. Agora, já que eu... Vou aproveitando aqui porque estamos com um grande especialista é, para dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes. O que, que pode, é, o que que deve é, estar na, nas redes sociais? É aquilo é de bom tom? Não, <risos> eu adoro, olha. É de bom tom? Não. Então, o que que pode, o que que não pode nas redes sociais, Nelson?
0: Olha, Ana. Parafraseando a personagem da Ilana, que a planta é de bom tom, não, não é de bom tom. Uh, eu sempre friso o seguinte. Uh, a gente indica na Winning as pessoas, uh, os clientes, eles terem uma rede social de, de, cada, de cada especialidade, né? Então, por exemplo. Uh, da medida do possível, né? Então, por exemplo, é tu é uma <risos> na medida pigmenta... do possível, eu adorei. Ah, na, Porque na muita rede
1: social, né, na cabeça
0: das pessoas. É exatamente. Então, aqui então, que eu penso, é, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma profissional de um, um corretor de imóveis, por exemplo, um corretor de imóveis, uh, ele pode ter um perfil, perfil profissional e um perfil pessoal, mas se ele se ele quer ter um perfil só, ele tem que pensar que o amigo dele que joga futebol com ele aos finais de semana, ele vai estar tá interagindo ao conteúdo dele e ele vai ter também as pessoas que vão interagir com ele e que querem comprar, alugar um, um apartamento, por exemplo. Então, ele tá. deve evitar um tipo de post que faça uma alusão muito pessoal e de, e de conteúdo que sejam uh, muito, muito uh, pessoais e, ao mesmo tempo, ele deve evitar de fazer um conteúdo somente profissional. Seria Se um conteúdo só com, por exemplo, uh, plantas de, de prédio, planta baixa de prédio, carrossel com, com fotos de empreendimento. Uh, informações técnicas de empreendimentos. Então ele tem que fazer um mix, porque senão o perfil dele fica chato pros amigos e chato pros clientes. Então é, ele tem que ter a mão, ele tem que dosar aquilo. Então ele tem que entender, por exemplo, ele, tem que, ele, ele atendir, atenderia um cliente bem com uma camisa de futebol, de um time de futebol? Porque, por exemplo, a gente tá aqui num, num estado onde um, as torcidas de Grêmio e Inter são bem distintas, né? Sim. Então, assim, daqui a pouco um cliente vai deixar de comprar um imóvel dele porque ele é gremista colorado. Isso acontece, entendeu? Daqui a pouco um cliente dele vai assim, vai deixar de comprar um empreendimento por também em qual candidato ele vota ou simpatiza, entendeu? Então, essa é uma questão pessoal, mas se ele usa o perfil dele pessoal para o profissional, ele deve analisar. E deve analisar, eu acho importante, a gente dá a orientação. As pessoas fazem o que elas querem. Não, eu quero me posicionar como gremista, eu quero me posicionar como colorado e azar de quem não queira comprar comigo. Acho ótimo. Se tu tá preparado pra isso, assuma a sua forma. Eu me assumo dessa forma, entendeu? Mas não são todos que seguram dessa forma também. Então a gente orienta, né? O que deveria e o que não deveria fazer. E ao mesmo tempo, para o outro lado, essa questão de transformar o seu Instagram numa panfletagem virtual, que é o que a gente vê por aí. Uh, muitas pessoas colocando só conteúdos do que diz respeito uh, do seu trabalho e tornando a sua rede chata, com pouco alcance. E outra coisa, a gente pode fazer, por exemplo, fazer um vídeo mostrando o um empreendimento, mostrando as curiosidades, mostrando um apartamento decorado, mostrando, enfim, várias outras uh, uh, qualidades do empreendimento, através de vários vídeos curtinhos, e depois ali ele perga, ele coloca ele se coloca à disposição, por exemplo, falando mais informações sobre esse empreendimento me chame. E aí depois tu pega o WhatsApp, tu pega, enfim, um e-mail desse cliente e manda planta baixa, marca uma visita, mas não tenta fazer tudo naquele post, não tenta fazer tudo naquela mísera legenda não tenta fazer tudo num, num vídeo de um minuto, a gente não consegue entendeu? Então aquilo a minha uhum. dica é, não torne a sua rede social uma pançotagem virtual e não esteja por exemplo, vestido tendo atitudes que você não estaria tendo como seu cliente se você não estivesse no seu escritório no seu ambiente de trabalho então assim, ah, você estaria atendendo o seu cliente de sunga com uma cervejinha na mão? Não, não estaria meu segmento não se aplica a isso. Então eu não tenha a foto e vídeos de cervejinha na mão dentro desse perfil, entendeu? E ao mesmo tempo, se a gente divide entre perfil profissional e perfil pessoal, a audiência certamente vai diminuir. Porque as pessoas, elas querem se relacionar com pessoas. As, pe as marcas têm que se relacionar com as pessoas através de pessoas. E aí vem os influenciadores digital. Porque eu não posso fazer a marca se relacionar com a pessoa. A gente precisa de um embaixador, a gente precisa de uma pessoa que faça esse elo, né? Então, essas pessoas podem ser ou realmente um gerente, um CEO, como é o caso da Luísa Trajano no Magazine Luiza, por exemplo, ou a gente tem pessoas que levam, que têm essa voz, que fazem esse elo entre as marcas e os clientes, que podem ser os influenciadores digitais e eles estão aí para
1: isso, né? O uhum. Nelson, agora tu falaste no Magazine Luiza, na Luiza Trajano, na tua opinião hoje, quais são as três empresas nacionais que estão fazendo um bom trabalho nas redes? E quais, as que também na avaliação de vocês, não estão se posicionando bem?
0: Bem, é... acho que, que estão se posicionando bem. Eu gosto muito do... Da, do Magazine Luiza, da Lu, que eles criaram um personagem digital que, que fala com as pessoas, que ele está no, no metaverso, que ele está uh, no ambiente virtual, que eles fazem esse, esse sampling uh, de, de eventos, por exemplo, a, a, a personagem da Lu, do Magalu, ela vai no programa do Luciano Huck, ela faz ela entra no post do Hugo Gloss ela tá nos grandes eventos ela vai no sei lá por exemplo no Bar da Vogue entendeu de forma virtual eu acho isso muito relevante e muito bom. eu acho as sacadas deles excelentes eu acho que o jeito que ela o jeito e a persona como ela se comporta no Twitter muito importante também ela realmente levanta bandeiras ela ela tem posicionamento, ela fala na primeira pessoa como se fosse ela mesmo e não aqueles que, que, que acabam trabalhando de uma forma errada. Outro que eu gosto bastante também é a Netflix. A Netflix, ela fala como se fosse ela, ela fala na primeira pessoa, ela faz brincadeira com concorrente. Então, eu acho a forma que ela, que a Netflix também se posiciona genial. Agora, por exemplo, o Leite Moça, da Nestlé, criou também a personagem, a camponesa, que, que, vem ilustrando é. as latas, que vem ilustrando as latas, as caixas, enfim, a comunicação do Leite Moça durante muitos anos. Então ele trouxe a campanha de novo, ela, eles criaram ela no mundo digital. Eu acho isso muito legal. E essa oportunidade de colocar esses personagens digitais dentro dos eventos, dentro da realidade hum, das pessoas, das pessoas que estão nas redes sociais e ligadas a ela, eu acho genial, assim, eu acho genial. Hum.
1: Ô Nelson, pegando esse, esse teu exemplo aí do leite moça, da moça, né, eu, casualmente ontem eu estava lendo sobre essa estratégia da Nestlé, eu achei maravilhosa, mas lá pelas tantas, quando eu me deparei com a moça, o filme da moça, eu cheguei até me assustar, porque ela realmente parece de verdade. E aí eu fiquei pensando se isso também não é uma forma de... Não digo enganar, mas uh, fazer com que alguns consumidores fiquem em dúvida, sabe? Porque ela é tão, ela é tão gente, porque a da Magalu, tu, tu vê ali que é uma boneca realmente. Agora essa do Leite Moça eu fiquei muito impressionada e até vi que a estratégia foi proposital, que eles buscaram uma empresa que conseguiu deixá-la muito semelhante a uma pessoa humana. Como é que tu, tu vê isso aí?
0: Uh, quem fez essa, esse trabalho para Leite Moça, né, para Nestlé, foi a Vitor Zero, né, que é uma empresa que está, sei lá, mais de 30 anos uh, em animação 3D, então eles são expert real, né? eles realmente trouxeram a personagem e criaram vida. Mas uh, eu acho que essa humanização dela né, uh, e, e a campanha que ela fez, ela veio muito mais para tentar humanizar o personagem na, na marca e, e não para eu acho né, minha opinião pessoal eu acho que ela não que ela não veio assim para mostrar para tentar mostrar uma, uma realidade que não é verdade enfim eu acho que ela, que ela realmente foi ela foi uma ela se aprimorou eu acho que ela, eles escolheram realmente essa, essa figura mais realista para se aproximar realmente de uma de uma de um ícone tão antigo, né, que é a moça, do, a camponesa do Leite Moças, mas eu acho que eles vão já mitos. tem
1: mais de seis, 100 anos, eu fiquei, mais <risos> fiquei <seis> anos. chocada,
0: <risos> é verdade, e a Lu do, do Magazine Luiza, para ter uma ideia, a gente acha que é recente, mas ela foi criada em 2003, pra, ela teve o objetivo para humanizar o, o e-commerce do Magazine Luiza, que estava entrando com tudo, então ela é de 2013, então a Lu não é novinha entendeu? A luz já foi criada é. há muito tempo. A gente que tem, é, que tem essa imagem nova, claro, ela foi melhorando muito, né, Ana? Ela não se pegar a Lu como era antigamente, como é agora, ela tá muito melhor. E eu acho que, a, que o Leite Moça veio assim, para pra arrasar, pra mostrar o que eles estão para fazer.
1: É. Ô, Nelson, infelizmente, o Norival já me deu o sinal que nós temos que nos despedir. Então, eu queria só que tu... Deixasse aqui um recado para os nossos ouvintes, mas eu antes quero mandar um grande abraço para os teus sócios, a queridíssima Júlia Alves e para o querido Gustavo Fragoso. E olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Winning e eu quero que tu voltes mais para conversar aqui conosco, aqui no Alma dos Negócios, tá bom?
0: Muito obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade. E eu volto sim, volto e quero trazer o Gustavo e a Júlia que são gênios, experts e formam essa trinca de ouro que é Winning by Marketing.
1: O Alma dos Negócios fica por aqui. A semana que vem tem mais. Conversei hoje com o empresário Nelson Quinto. Tchau, tchau. Obrigada, Norival Santos.